0: Керенский. Второй портрет. Добрый товарищ. Однажды мне снился сон. А, впрочем, к чему же манничать? Никакого сна мне не снилось. Все было наяву. А на сон писатели обыкновенно сваливают потому, что это считается щегольским литературным приемом. Дешевый прием, по-моему. И так наяву произошло. Вот что. Александр Керенский сел в вагон поезда, идущего из Парижа, намереваясь проехать всего четыре станции, и заговорился, проехал гораздо дальше. Собственно, заговаривался он и прежде, но не с такими ужасными для него последствиями, как на этот раз. А именно, когда он заканчивал перед столпившимися любопытными пассажирами свою одиннадцатую речь, о величии будущей России, поезд вдруг остановился, и в вагон ввалилась толпа пограничников. Ошибиться было невозможно. Все они были увешаны ружьями, револьверами, на груди у всех красовались красные звезды, а на звездах было написано черным по красному «РСФСР». Керенский даже икнул от неожиданности и зашатался от ужаса.  — Господи, — подумал он, — ныне отпущаешь раба твоего, отречемся от старого мира. Крестьянин ахнуть не успел, как на него медведь насел. Мелькнула шашка раз и два, и покатилась голова. — Товарищи! — проревел чей-то радостный голос. — Не как сам Керенский. Важного карася поймали. Волоки его к самому Троцкому, он его знает. «Может, тысячу пайков оцыплет на рыло?» Повели. Сколько времени прошло, и как, и по каким дорогам его вели, Керенский даже долгое время спустя не мог вспомнить. Очнулся впервые он только тогда, когда охрана топача ногами ввела его в приемную и сказала «Подожди тута, сейчас, брат, сам Троцкий выйдет». «Сам Троцкий...» вздохнул Керенский. «Интересно, как он будет мучить меня? Наверное, папиросками будет сжечь тело и запускать под ногти деревянные лучинки, а то и просто застрелит, как собаку». Дверь из кабинета быстро распахнулась, Керенский покосился одним глазом и увидел в одной руке Троцкого револьвер, в другой — широкий нож. «Начнем, пожалуй». Вспомнились ему слова Ленского перед смертельной дуэлью. Но, приглядевшись, он заметил, что не револьвер был в руке Троцкого, а портсигар. И не широкий нож в другой руке, а самого симпатичного вида безобидная коньячная бутылка. — Сейчас ахнет бутылкой по голове, — подумал страдалец. «Господи, кого я вижу! Саша, голубчик, какими судьбами? Пойдем ко мне в кабинет. Вот та нечаянная радость! А мне как раз нынче всю ночь красный попугай снился. К чему бы это, думаю? Все клювиком меня за ухом щекотал. Но брат разодолжил. Рад, очень рад тебя видеть. Как живешь? Папироску можно?» «Сигарку? А то, может, коньячку рюмочку трахнешь с дороги. Как дела?» «Да ты садись, чудак, чего стоишь? А мы тебя, брат Сашка, часто с Володей и Анатолием вспоминаем. Да, хорошие были времена. Помнишь, как мы с Володькой с балкона Шесинской мантифолии разводили? Подумать только, на четыре года моложе были». «А помнишь, как ты гонял министра Переверзиева для анархистов помещение подыскивать?» «Да, брат Сашка, много воды утекло». «А он, однако же, не гордый», — совсем успокоившись, подумал Керенский словами гоголевского героя. «Обо всем расспрашивает...» «Кстати, Сашка, я перед тобой в долгу!» «Что такое?» «Да за газету-то! Что вы в Праге с Зензиновым выпускали? Здорово поддержали, шельмецы!» Троцкий подошел к огромному железному шкафу, звякнул около него ключами и, обернувшись, спросил «Сколько?» «Чего сколько?» «Сколько я тебе за газетку должен?» «Что ты?» — смутился Керенский. «Мы совершенно бесплатно». «Да что ты!» «Прям первый раз слышу. А с нас, брат, всякий тянет, кому не лень. И Дейли Геральт, и Юманите, и всякая там рвань. Но спасибо, поддержал. Да у тебя что то вид такой нездоровый. Устал? Да, с дороги знаешь. Ты береги здоровье, Саш, оно пригодится. Хочешь, мы тебе профессора пришлем? Да!» «А ведь я тебя забыл, шельмеца, за самое главное поблагодарить!» а что такое?» «Да за Врангеля! Если бы не твоя заграничная роботишка, едва ли мы бы с ним справились! Ловко ты его угробил!» Троцкий снова подошел к тяжелому шкафу, снова мелодично звякнул ключами и обернулся. «Сколько?» «Чего сколько?» «Да за Врангеля!» Мы, брат, в долгу никогда не остаемся. Всякий труд должен оплачиваться. Помилуй, смутился снова Керинский. Да я совершенно бесплатно. Черт вас знает, что вы за народ! Засмеялся Троцкий. Не от мира всего. Я понимаю, если уж продавать что-нибудь, так гони за это монету. А продавать и ничего не получать? На это способны только круглые иде... идеологи. М-да. Вот мы, когда с Володькой махнули у этой немчуры 50 миллиончиков чистоганом, глазом не моргнул, канал дал. А вы моргали? Пошутил Керенский. — За нас, брат, другие наморгались достаточно. Да. Ну, а мы, брат, вот... Так и живем, хлеб жуем. Воюем вот все. Кстати, а ведь я тебя за главное забыл поблагодарить. Совсем из ума вон. Прям, брат, ты золотой человек у нас. На руках тебя канашку носить надо. За что? А за резолюцию об интервенции? То есть так кстати, так кстати... И снова около кассы послышался мелодичный звон ключей. Сколько? «Лёва, ты меня обижаешь? Ну, не буду, не буду. Надеюсь, ты поживешь у нас, погостишь, осмотришься. Это однако же хорошо, подумал Керенский. Оставят они меня у себя, а я возьму и покажусь населению. Сейчас же меня подхватят на руки. Устроит восстание, свергнут советы, народ выберет меня». «Право, поживи! Ты не бойся, мы тебе охрану дадим, сотню красных башкир!» «От кого охрану?» — удивился Керенский. «Как от кого? От населения? Я ведь их настроение знаю. Увидят тебя в клочья, и пуговицы потом не отыщешь». «Нет». «Лучше я назад, за границу поеду», — печально сказал Керенский. «И то, поезжай. Там ты гораздо больше пользы принесешь, чем здесь. А знаешь, что мы сделаем? Мы тебя за границу в пломбированном вагоне отошлем Ха-ха-ха-ха, Вот будет шутка! Они тогда нас, а мы им теперь тебя!» Работай, голубчик, работай, не покладая рук. А если там понадобится деньжата или что? Лева, ты меня оскорбляешь. Я разве из-за денег? Я единственно из-за чистоты партийной программы. Впрочем, нам один черт. Из-за денег или из-за чистоты или еще дешевле. Ну, всех благ тебе. Зензиново от меня чмок не в щечку. Лебедеву кланяйся. Эй, кто там есть? Вагон товарищу Керенскому. Да запломбируйте его покрепче, Чтоб по дороге никакая дрянь его не обидела. Да, ковров ему положите, чтобы помягче было, Да чтоб теплее ему было, Угля побольше. Угля-то! Ну, трогай. Эх вы залетные!